0: 第483集，这一折腾就是几个小时。等我赶回解剖中心的宿舍，已经快12点了。忙了一天，真的有点累了，也顾不上洗漱，一头栽在了床上，昏昏睡去。我这个人呢，心大，说白了就是没心没肺的那种，睡眠质量也特别的好。不过，很少做梦的我，今晚还是做起了噩梦，一整夜。那具女尸的脸都在我眼前晃动，披肩发，瓜子儿脸，长长的睫毛上挂着两滴晶莹的泪珠。只是那张脸惨白惨白的，没有一点血色。更恐怖的是，这个女人的脸上有两处垂直的刀痕，一条从眉心开始一直到下颌处，另一条刀口通过鼻尖处横在脸上，刀口很深也很新鲜。裂开的嘴唇处还在不断的滴着鲜血，睡梦中的我不断的用手抹着自己的脸，总感觉那黏糊糊的血滴在了自己的脸上。这一晚上这觉睡得很累，天刚亮我就下了楼，一边走一边打着哈欠。等我来到了解剖中心的大厅，往大玻璃门外望了一眼，差点没把我吓死。只见一个女人正在玻璃门外向里张望。虽然隔着一层玻璃门，但我还是看得很清楚。这个女人也是一袭长发，惨白的瓜子脸，和昨天梦见的那具女尸的脸太相似了，不，简直就是一个模子里刻出来的。只是脸上少了那个血十字。正当我揉揉眼睛，想仔细的看个清楚时，这个女人的身影一闪，消失了。等我打开了解剖中心的大门。来到外面，向左右查看时，一个人影都没有。我心里一阵嘀咕：也许是我昨天晚上做噩梦太紧张了，这早上起来才会产生幻觉。打死我也不能相信是地下尸库里的那具女尸跑了出来。不过我心里还是有点紧张，匆匆地向停尸间的方向走去。我知道，最好的驱赶恐惧的方法就是找一个人多的地方，和大家说一会儿话。就什么都过去了。等我路过接待室的时候，刘姐和秦姨已经在里面开始忙活了。刘姐正在核对表格，秦姨把一个个骨灰盒按照顺序填在那些表格上。在殡仪馆工作，面对丧户时一定要注意少说话，绝不能说“你好”“再见”之类的客套话，更不能笑。一个小小的疏忽便会导致丧户的不满。只能是努力的把工作做得细致贴心，尽最大的可能来减少语言交流的机会。刘姐骨灰盒下面的那张表格，就是丧户在取盒子时需要填写的。在丧户来取骨灰时，工作人员只要示意一下便可以了。昨天晚上一共火化了12具遗体，再等一会儿，丧户家属就要陆续来这里领取先人的骨灰了。这些骨灰都是市里居民的。那些农村丧户由于离家远，都是等待火化后直接把骨灰拿走。一般情况下，都以大棺材套骨灰盒的形式进行土葬。在我国的火化制度中，有着最为可笑的现象，那就是表面上大肆宣扬火化的目的是节约土地，而到了地方上，这些都不再重要了，火化率才是唯一的考核硬指标。各级领导为了自己的政绩考核过关，便开始盲目地追求了火化率的政绩工程。这种政绩工程的恶果就是，只要火化了，该怎么埋怎么埋，什么大棺材套小棺材，占多少的土地，立多大的坟头，连问都不会有人问的。农民买不起公墓，也不可能买公墓，都是把先人往自家的自留地里一埋，既不妨碍别人，自己管理也方便。而市里的居民呢，就没有那么幸运了。虽然国家有政策要求国家公务人员必须进公墓，还有丧葬费补助，但更多的城市居民并不是国家公务人员，而是普通的老百姓。老百姓的日子过得不容易，生活物资玩了命的涨价，商品房涨价，公墓里那巴掌大的地方也数十倍的翻着翻的往上涨，不知道要比商品房贵上多少倍。坊间流传着一个笑话，两个下岗工人聊天儿：“哎，这世道啥东西都涨价，就是腰包越来越空，真的是有点活不起了。”另一个一本正经地说
1: ：“活不起也得活着。我们胡同的老吴头都九十多了，以前天天说活够了，吓得儿女们连他出去遛弯都得两三个人看着。”自打这老伴死后啊，他突然就想明白了，再也不死了。有人问他，他就说呀：“以前还以为活不起，死了算了，一了百了。可现在一算呀，不是那么个事儿。老伴一死啊，儿子欠了一屁股的债，这活不起，更死不起呀。还别说啊，这老头从此以后是越活越精神。”身体也越来越壮实了。不过啊，从此以后，老头落了个病根有事没事的就往公墓跑。起初啊，街坊们还以为老头是因为死了老伴，精神受了打击，到墓地看老伴儿去了。有好事的仔细这么一打听，才知道，感情老人啊是去打探墓地的价格，看看有没有降价或打折的
0: 。刘杰讲完了这个笑话。并没有达到预期的效果，抢完后，连他自己的表情也僵住了。